0: 大家好，我是张欣彤。我们接着来说菲利普·罗斯的《再见，哥伦布》。布伦达又从父母那儿骗来了一星期，我可以在他家多待一星期，直到布伦达离家返校，我回去上班。我本来应该高兴的，但是却烦恼起来。我觉得只要布伦达回到大学，我们的交往就要结束了。有一天，布伦达的父亲佩蒂姆金先生带我去到他的商店，商店坐落在纽瓦克黑人的中心。这里曾经是犹太人聚居,居地，然而现在街上已经听不到异地絮语，而是黑人小孩的喧闹声。佩蒂母亲先生对我说：“一个人只要卖力就有收获，坐着不干就一事无成，成功来之不易。”那天下午，我开车到山里去，许多欢蹦乱跳的小鹿在吃食物，十几个孩子在喂小鹿吃东西，旁边站着他们的妈妈。在我看来。这些女性之间的区别微乎其微，命运把她们揉压成一个模样。只有布伦达闪着光，独一无二。我不知道自己所爱的究竟是什么。回到布伦达家里，今天的布伦达前所未有的漂亮，她的眼神迷离，别人或许以为是睡眼惺忪，可我看来那眼神里是欲念。那天下午，我们开车去纽约。布伦达答应了我的请求，去医生那里要了一个避孕的子宫帽。天气十分闷热，突然下起了雨。人行道下是地铁的轰隆声，感觉就像进入狮子的耳朵。我目送着布伦达走进医生诊所的大楼，马路上的车队缓慢地移动，湿气像一道无形的墙壁阻挡着一切。等待布伦达的时候，我走进一所教堂，开始替自己祷告。我现在23岁了，我所爱的究竟是什么？为什么我这样选择？我想实现我的欲求，可这会把我引向何方？上帝没有回答，上帝只是笑着。那个小丑。整个周末，佩蒂母亲一家都陷入了忙乱。到了为罗纳德筹备婚礼的最后时刻，婚礼的那天，亲友们一直玩到深夜。布伦达在躺椅上睡着了。此时已经将近四点，我轻轻推醒他，他半睡半醒的跟我走出饭店，上了车。我们开车驶出林肯隧道，到了新泽西州，此时已经是黎明时分。第二天，风吹来了秋意，垂柳的枝条轻抚着佩蒂母亲家门前的草坪。我开车送布伦达去车站，返校的时候到了，他离开了我。秋日，天气渐冷。树叶一夜间都掉了。周末我开车去看鹿，看它们奔驰于朦胧的暮色中。大自然的一切，树木、云霞、草地、杂草，都勾起我对布伦达的怀念。我们通过书信和电话联络了几次。我回到图书馆，再也没见到那个黑人男孩。我发现书架上高更的书被人借走了。如果那个男孩发现书被人借走了，他会哭吗？或许他也发现了梵高和其他艺术家，也可能他放弃了图书馆，回到街上打球去了。如果出不起路费，脑海里却向往着塔西提，这有何意义呢？没有布伦达，我的生活失去了活力，每一个行动都像是被一道道屏障所包围。布伦达来信说，他要回来过犹太新年，我听到消息，激动坏了。可是很快，布伦达打来电话告诉我，他要考试，不能回来了。于是我决定去波士顿看他。再次见到布伦达，他给我的感觉已经变了。我们还是亲吻和拥抱，可是有了一种异样的感觉。布伦达的父母发现了他用子宫帽的事儿，发了两封信来说他。我和布伦达因为此事发生了争吵。布伦达说。你从我们认识那天起就开始数落我，为什么不做这个？为什么不做那个？你表现的好像我时时刻刻要从你身边逃走。我说我爱过你，布伦达，所以我才担心。布伦达说，我爱过你，所以我才去弄来了那个该死的东西。我们都用的过去式。两个人沉默了几分钟后，我穿上衣服离开了。布伦达一定在哭。我没有马上回去。我只想孤身一人在黑暗中行走，让大脑放空。我来到哈佛大学的图书馆，端详着玻璃窗里的自己。我在想，是什么让我将追求与执着变成了爱情？是什么把得到变成了失去？我很肯定，我爱过布伦达，但站在这里，我也清楚，我再也不会爱他了。今后很长的一段时间，我也不会像爱布伦达那样去爱任何人。未来的我还会不会有这样的激情？如果未来的人和布伦达不一样，我是否还会爱他？玻璃窗上的光逐渐暗了下去。就在犹太新年的第一天，我搭乘去纽瓦克的列车，提前回到了工作岗位。故事到这里就结束了。布伦达去了最好的大学，他的家庭富足，而主人公尼尔只是一个在图书馆上班的没有目标的穷小子。尼尔对布兰达的感情从一开始就深藏着自卑和自以为是，他们只爱了一个暑假，等到两人分隔两地，这份爱的土壤就不见了。爱的开始如此迅疾，结束的也如此突然。尼尔的心境也随着季节变换，夏天是恋爱的季节，是游泳、打球、连衣裙和傍晚的公园，而秋天是清醒，是分离。尽管尼尔的心里都是布兰达，但是他不会表达。在和布兰达相处的时候，总觉得自己是对的，就算惹对方生气也不道歉，只是在不会爱的年纪谈了一场脱离现实的幼稚而浓烈的恋爱。小说的标题《再见哥伦布》是布伦达的哥哥罗纳德经常听的一张唱片，怀念他在俄亥俄州上大学的日子。哥伦布的美好只停留在留声机里了。好的，谢谢您的垂听，我们下期再见。